0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Prisma RU en este día 3 de octubre de 2018 y vamos a seguir platicando de 1968. Ahora, hoy, desde una mirada de las nuevas generaciones, hoy en nuestra segunda hora de Prisma RU, vamos a, a tener aquí la presencia de tres jóvenes para hablar de este tema que dejó el 68 a las siguientes generaciones. Escucharlo será interesante y es importante escuchar también pues, la voz de los universitarios y también hoy vamos a tener a Alejandro Toledo que es nuestro colaborador en literatura y él nos va a platicar sobre Octavio Paz y el 68 y también pues la poesía del 68 así que pues quédese con nosotros y hay un tema que hoy se da a conocer y tiene que ver con, con Odebrecht y toda esta trama de corrupción que ha habido, los sobornos que hubo en muchos países, y no fue la excepción México. Y bueno, pues en este sentido, la investigación realizada en México sobre esta constructora será pública. Así lo ordena el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la, a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que ordena a la PGR entregar toda la información recabada. Así que tendremos quizás una mirada más de cerca de ver... Pues más Pues ...conocer más sobre este tema que aún es un expediente abierto. Vamos a tener también en nuestra primera hora en la sección de Cultura. Mi compañera Tamara entrevistará a Benjamín Kahn, director teatral de la obra, por la obra La Verdad. Y por supuesto la información eh, universitaria, esa mirada universitaria que no despegamos para traerles hasta ustedes pues, lo más relevante que sucede en los distintos campos universitarios, invitarlos aquí a distintos eventos y eh, conferencias, coloquios y muchas cosas que se realizan todos los días desde nuestra universidad y también eh, pues, los temas que se destacan. Vamos a tener esto y más hoy aquí en Prisma RU. Soy Deyanira Morán y lo invito a que se quede con nosotros y nos vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Es la una con ocho minutos en los temas universitarios en este miércoles 3 de octubre 2 de octubre no se olvida ayer se llevó a cabo una marcha para conmemorar los 50 años de la masacre de Tlatelolco ahí estuvo mi compañera Dulce García que nos tendrá una crónica de este recorrido por su parte, mis compañeras Cindy Pérez Ramírez y Cristina Godínez nos hablarán sobre la represión del 2 de octubre y los derechos humanos con la voz y análisis de los universitarios. Y escúchalas aquí en unos minutos. ¿Cómo afecta a tu salud los malos hábitos de sueño, alimentación y la escasa actividad física? La respuesta, más adelante con mi compañera Virginia Sánchez. Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco de la UNAM exigen la reactivación de las clases. En los temas nacionales, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, han desaparecido 4.980 menores, según cifras eh, presentadas durante la Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determinó que la Procuraduría General de la República debe dar a conocer en versión pública las actuaciones que ha llevado a cabo en el caso Odebrecht. Platicaremos ampliamente sobre este tema, como les decía. Y en más información, la Auditoría Superior de Veracruz informó que en el primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares existe un presunto desvío de recursos por más de 338 millones de pesos. Bueno, pues si esto se confirma, imagínense, ha sido él uno de los principales acusadores y que le ha armado también un expediente allá en Veracruz al exgobernador Javier Duarte. Y bueno, pues esto de comprobarse la Auditoría Superior es lo que informa, no es de comprobarse más bien, ya es lo que dice la auditoría después de haber hecho pues este trabajo donde se contrastan las cifras y todo el dinero que es utilizado, ese dinero público, a los distintos programas o distintas necesidades ...que hay allá en Veracruz 300, Veracruz 338 millones de pesos, es un presunto desvío eh, del que acusa la Auditoría Superior de Veracruz. En más información, habitantes de 17 municipios del oriente del Estado de México exigieron al equipo del próximo gobierno federal... ...la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el lago de Texcoco. La próxima directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buya, solicitó en un oficio al actual titular, Enrique Cabrero, suspender toda convocatoria abierta que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019. Por su parte, por medio de su cuenta de Twitter, la escritora Margo Glantz declinó ser la próxima directora del Fondo de Cultura Económica por razones estrictamente personales. A 16 días de haberse dado a conocer el traslado de cuerpos en las cajas frigoríficas de Dross Trailers del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cesó a cinco funcionarios más. Se informó además que diariamente acuden alrededor de 100 personas en busca de sus familiares. Y en Oaxaca, un médico forense que realizó una autopsia en plena vía pública en el municipio de Santiago Jamiltepec. En este sentido, la Fiscalía General del Estado informó que ya investiga el caso. Por los trabajos de mantenimiento que realiza la Comisión Nacional del Agua en el ramal Peñón Texcoco, más de 300.000 habitantes de 19 colonias de Nezahualcóyotl quedaron sin suministro desde ayer. Se prevé que hasta el fin de semana se normalice el servicio. En los temas de economía, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, consideró que a pesar de que el nuevo acuerdo, acuerdo comercial es positivo, la exportación y los tratados no pueden ser el único motor de la economía para el país. En los temas internacionales, el diario estadounidense The New York Times reveló en una investigación cómo el presidente Donald Trump se enriqueció aprovechando lagunas fiscales y la riqueza de su padre. El mandatario, por su parte, cuestionó la investigación y la calificó de aburrida. Los estadounidenses eh, Francis Arnold y George Smith y el británico Gregory Winter ganaron el Nobel de Química por la evolución dirigida de enzimas.
4: La Casa de las Humanidades te invita a la conferencia Cuando las mujeres trabajan Con la ponencia de la doctora Cristina Herrera Profesora e investigadora del Centro de Estudios Sociológicos Y coordinadora de la maestría en estudios de género del Colegio de México Quien ha basado sus investigaciones en temas como la violencia y equidad de género En instituciones públicas Asiste hoy a las 17.30 horas Al auditorio de la Casa de las Humanidades Ubicada en Avenida Presidente Carranza número 162 en Coyoacán La entrada es libre como parte de la tercera Feria Universitaria del Arte, se llevará a cabo el Centro de
5: Música Hermanas Ponce, Flauta y Piano, con la participación de Naomi Ponce León en punto de las 17 horas. Disfruta también de la puesta en escena Flamenco Vida y Pasión a las 18.30 horas. Asiste hoy al Museo Universitario de Ciencias y Arte a un costado de la Facultad de Arquitectura.
4: Te recomendamos la cinta La Frontera Infinita, del director mexicano Juan Manuel Sepúlveda, quien muestra cómo cada año cientos de miles de centroamericanos entran a México ilegalmente intentando llegar a Estados Unidos, y sus palabras expresan determinación y esperanza. Asista a la función hoy a las 16, 18 y 20 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 14 minutos ayer estuvimos platicando de estos 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y también qué es lo que queremos eh, saber desde aquel año y que no se sabe cómo es debe ser la dinámica para conocer esos archivos que se protegió, que se ha protegido durante tanto tiempo y hubo pues distintos eventos para honrar la memoria de los caídos y darle su lugar en la historia a este episodio del de 1968, ya 50 años. Mi compañera Dulce García estuvo en una de estas actividades que fue la marcha que salió de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo. Adelante vamos a escuchar esta información con Dulce García.
2: Se cumplieron 50 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968. Jóvenes, padres de familia, feministas, trabajadores y hasta niños conformaron la manifestación por el 50 aniversario de aquellos trágicos sucesos que hoy se unen a casos como el de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Los contingentes marcharon desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia el Zócalo Capitalino, portaban mantas con leyendas como Vivan los Estudiantes, Nos Siguen Matando o Nunca Olvidaremos el 2 de Octubre. Para Félix Hernández, integrante del Movimiento Estudiantil de 1968, la lucha apenas ha comenzado. No
6: hemos ganado nada, es como si estuviéramos en un juego de naipes en una mesa o en un juego de dominó, apenas se repartieron fichas, pero tenemos que organizarnos, tenemos que rescatar nuestra experiencia de organización y de lucha para poder avanzar verdaderamente en la construcción de un nuevo país, la oportunidad
4: ahí está
2: se colocó un antimonumento en el Zócalo capitalino con la intención de que las personas se informen y recuerden que hay una herida abierta y que el Estado sigue en deuda por ella.
7: A favor de la democratización de nuestras universidades, a favor de la educación pública y gratuita...
2: Integrantes de la Asamblea Interuniversitaria estuvieron presentes.
1: Reconocimiento de instancias resolutivas con perspectiva de género tripartitas e independientes que se encarguen de la creación de mecanismos de prevención, atención y sanción a los casos de violencia
2: de género. El gobierno capitalino informó que se registró un saldo blanco a lo largo de esta marcha que reunió a más de 90.000 asistentes. Su exigencia, justicia. Juntos hoy a 50 años. Para Radio UNAM, Dulce García. 50 años
8: de impunidad.
2: Gracias a mi compañera
0: Dulce García. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El 68 fue un movimiento de alegría y vitalidad, expresó Raúl Trejo del Arbre, investigador de esta casa de estudios. Adelante, Cristina.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales participó en el sexto ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, que organiza el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. El doctor Delarbre señaló que el 68 es parte de nuestra historia y ha sido narrado de diversas maneras, acudiendo sobre todo a la épica y a la tragedia del movimiento, pero poco se repara en lo que ocurrió previamente. El doctor hizo una descripción de la fase más trágica... ...pero también insistió en que el 68 fue una fiesta... ...y un movimiento de renovación cultural.
10: Que No obstante la imagen de tragedia que hoy tenemos del 68... ...era un movimiento muy alegre, muy vital, muy juguetón... ...salían con mucho gusto los muchachos a las calles... ...se sabían libres pudiendo manifestarse... ...era un enorme motivo de jolgorio... ...y eh, practicar esta suerte de hazaña cívica... ...entre otras cosas... Porque en 68, no solamente en ese año, los jóvenes mexicanos estaban experimentando un momento de transición social y cultural que afectó y que enriqueció sus maneras de ver al mundo y de ver la vida y de gozar la vida y de hacer su vida.
9: Trejo del Arbre recordó que en ese año, además de las Olimpiadas, también se realizó la Olimpiada Cultural. Sin embargo, después de los hechos de Tlatelolco, vino una etapa de persecución.
10: No solamente aprendieron en la Plaza de las Tres Culturas a los estudiantes y sus dirigentes. Durante muchos días la policía estuvo aprendiendo escritores, periodistas, gente, simpatizante del movimiento. Y en ese contexto, en el sufrimiento de siempre, dos semanas después del 2 de octubre, se publica una editorial... ...de Fernando Benítez, que es el escritor que tenía a su cargo este suplemento... ...y Benítez decía... ...los libros del Consejo Nacional de Huelga fueron desnudados y vejados... ...cosa que no se hace ni con los peores criminales... ...el movimiento estudiantil no fue un parteaguas histórico... ...la historia de México no se organiza antes y después del 68... ...por una razón muy elemental... ...después del 68 las cosas no cambiaron... ...al día siguiente y al mes siguiente y al año siguiente... Y la década que siguió gran parte de ella, estuvieron marcados por el miedo a la organización, por la imposibilidad para manifestarse con plena libertad, por el temor a expresarse en los medios de comunicación, por la inacción de la sociedad, porque el golpe del 2 de octubre había sido tan pero tan alevoso y contundente que mucha gente tenía miedo.
9: El movimiento del 68 influyó en cambios importantes en la sociedad mexicana, concluyó el sociólogo. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí,
0: las cosas no cambiaron durante mucho tiempo y han ido cambiando de manera paulatina. Había miedo a expresarse, a organizarse, a salir a las calles. Ese golpe afectó mucho en el sentir ciudadano. Lo seguimos platicando, pero por lo pronto continuamos. una de la tarde con 21 minutos y el periodista Raúl Olmos ya está en la línea telefónica, periodista e investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Hace unos días platicábamos con él por su libro sobre Odebrecht y aquí tuvimos oportunidad de, de platicar sobre... Pues, este tema que nos lleva a muchos otros y sobre todo pues al central, que es la corrupción a través de sobornos en distintos países, entre ellos México. ¿Qué tal, Raúl Olmos? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Raúl Olmos, yo quisiera preguntarte tu opinión acerca pues, de esto que vemos hoy que el INAI ordena a la PGR entregar toda la información recabada sobre las irregularidades detectadas entre Petróleos eh, de México y una filial de Odebrecht que suman unos 2.500 millones de pesos. Es un expediente abierto, decía yo al inicio del programa y del cual quisiéramos conocer pues, a detalle quizás cuál es esa trama de corrupción que se sigue desvelando.
11: Bueno, lo que el INAI eh, ordenó a la PGR, eh, la resolución que se tomó ayer en el pleno, fue que se dé a conocer eh, la averiguación previa del caso. Esto es las actuaciones de los agentes del Ministerio Público eh, en torno a la indagatoria y los avances y el estatus de la investigación. Esto eh, pues, va, nos va a dar luz sobre qué tan profundo ha venido trabajando la PGR sobre el caso, porque... Eh, hasta ahora solamente sabemos que hay una indagatoria eh, que, que involucra el asunto de cohecho y posible enriquecimiento ilícito, pero eh, no sabemos nada más eh, cómo avanza. Ahí hay hay, es importante subrayar que son dos investigaciones las que se realizan. Uh -huh. Una, la PGR por el lado de los sobornos, y otra, la CEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, eh, que mantiene abierta la investigación sobre posible financiamiento electoral con fondos eh, transferidos por Odebrecht. Ambas investigaciones están abiertas. Lo que no precisó la, la, eh, el INAI ayer fue eh, si se trata de abrir las dos averiguaciones o solamente la que tiene que ver con el caso de los sobornos. Eh, hay un antecedente acerca de una resolución que ya había dado el, el, el INAI eh, donde le pedía a la PG, a la a, perdón a Pemex uh -huh. que diera a conocer los contratos eh, que había suscrito con Odebrecht, que fue una resolución que se tomó en una anterior sesión, y lo que hizo Pemex fue dar a conocer una versión eh, censurada, una versión pública, pero testada prácticamente en todos los detalles, de manera que encontraron, digamos, el atajo para eh, hacer... Eh, eh, pues caso omiso a la petición de transparentar la información. Aquí digamos que la, la, la suspicacia que tenemos, la duda que tenemos, es de si la PGR accederá a dar a conocer plenamente el contenido de la averiguación o si recurrirá, igual que lo hizo Pemex, a dar una versión pública censurada, que al final de cuentas, pues eso equivale a, a quedar en las mismas condiciones en las que estamos ahora de no conocer a profundidad qué dice y qué tan profundo fue la investigación del caso.
0: Así es, y estamos ante una situación que es, por supuesto, de interés público, uno de los temas en que pues México adolece y además, bueno, hay un discurso siempre de querer acabar con la corrupción, sobre todo, pues el próximo presidente lo ha lo ha señalado. Pero más allá de todo eso, hasta este momento, por este caso de Odebrecht, pues de Odebrecht hay investigaciones, pero no hay ningún funcionario mexicano que haya pisado la cárcel, como ya ocurrió en otros países latinos. Latinoamericanos que se vieron implicados en toda esta trama, esta red de corrupción. Y bueno, pues eh, ahí el INAI argumenta esta decisión de hacer públicos los documentos porque es un tema de interés público. Pues sí, es de interés público, pero además nos interesa no no solamente pues que salgan esos nombres, sino que se haga algo porque estas situaciones pues han seguido pasando de otra manera y a lo mejor no tan no sobornos tan grandes como los que dio de Brecht, pero sigue sucediendo y quizás este sea pues una oportunidad quizás eh, raúl poderlo decir así para que podamos tener eh, pues los castigos ejemplares ante temas de corrupción
11: sí efectivamente este caso el caso de debrecht en México a mí me parece que eh, más que el, el mayor caso de corrupción eh, del sexenio eh, ejemplifica un caso de corrupción de, de, de impunidad vamos, donde no ha pasado nada uh -huh. donde no ha habido ninguna autoridad eh, castigada ningún funcionario involucrado o sancionado eh, aquí la única sanción que se ha aplicado ha sido contra la constructora donde a través eh, de la secretaria de la Función Pública se le aplicaron sanciones eh, económicas pero en el aspecto penal en el, en el aspecto de que se haga justicia legalmente no no se ha procedido contra ningún funcionario y esto es eh, la, eh, pues lamentable porque solamente dos países que es Venezuela y México es donde no se ha eh, concluido en castigo contra los funcionarios involucrados ahora el, el pago de sobornos completado es de 10.5 millones de dólares pero hay evidencias de que el monto es mucho mayor de al menos 16 millones de dólares Uh -huh. eh, lo que también nos preocupa como organización es que la investigación de los sobornos al parecer solamente se está concentrando en el caso de PEMEX pese a que hay otras instancias de gobierno involucradas uh -huh. como en el caso de los gobiernos de Michoacán de Veracruz y sí. eh, de otras eh, entidades de gobierno es decir eh, deberían eh, esta investigación extenderse y no solo a limitarse al caso de PEMEX que es digamos el caso que han confesado los delatores en Brasil
0: Así es Raúl y, y sobre todo esto que expones me parece muy importante por una parte qué es lo que ordena el IFAI conocer más sobre estos documentos sobre los sobornos exclusivamente o también esta eh, información sobre el financiamiento electoral con fondos de Odebrecht, vamos a, a ver finalmente si es eh, en estos dos sentidos esa apertura de información, sabemos que uno de los principales señalados es Emilio Lozoya que es coordinador, bueno fue coordinador Senador internacional de la campaña del presidente Peña Nieto y director de Petróleos Mexicanos de 2012 a 2016. Este, esto sin duda hay un, pues un delito que perseguir y está siendo investigado porque, pues, cuatro millones de dólares que es lo que se conoce pudo haber recibido como soborno. Es investigado por enriquecimiento ilícito, cohecho y, pues. Eh, hasta el momento se ha negado él a estas acusaciones, se ha retrasado el proceso judicial en su contra y hemos visto lo que se ve en otros casos también, Raúl, como que se está atrasando este proceso judicial porque no gozamos de esa información para saber realmente pues, cuál fue esa red de, de corrupción.
11: Eh, de ahí la relevancia de, de, de la resolución del, del INAI uh -huh. para tratar de valorar ¿Qué tan a fondo fue la actuación de la PGR en este sentido, en la, en la indagatoria? Eh, es importante subrayar que, que PGR ha sido, digamos, eh, una de las entidades más opacas en este sexenio y en el caso Odebrecht tan solo eh, han sido al menos 27 las veces que ha rechazado compartir información sobre el caso de, de, de Odebrecht. Uh -huh. eh, eh, de estas 27 negativas de información, al menos 10 terminaron en, en impugnación de los ciudadanos, de la gente que, que estaba solicitando esto, esta información, y eh, al menos en siete de estas eh, impugnaciones, el INAI había dado ya una resolución donde avalaba la negativa de la información por parte de la PGR, es decir, eh, compartía la postura de que no se tenía que dar la información porque contenía información delicada uh -huh. en cuestiones de averiguaciones previas. Por eso la resolución de ayer del Pleno me parece muy relevante porque da un giro en la postura y eh, abona a, a, a la favor de la transparencia. Esperemos que esto se resuelva, que, que, que la PGR acceda finalmente a dar a conocer información del caso y que no solamente entregue una versión pública censurada, sino que efectivamente aporte información que permita evaluar cómo ha dado seguimiento al asunto y que esto no quede como un caso de impunidad eh, más en este sector.
0: Exacto, eso es lo que se espera, que no quede como un caso más de impunidad. Hay que recordar algunos datos. Esta constructora Odebrecht fue sancionada, inhabilitada para operar en México. Una de las últimas multas en abril pasado fue de unos 30 millones de dólares, acompañada también por una suspensión de dos años debido al incumplimiento de un contrato que se había firmado en 2015. Pero tampoco podemos cuantificar hasta el momento, Raúl Olmos, pues esa cantidad de dinero tan exorbitante eh, si los sobornos podrían ir hasta de cuatro millones de dólares, por poner solamente un ejemplo, pues sí, es una empresa muy grande, muy fuerte, que tiene operación en muchas partes del mundo, pero pues y, y se pone en entredicho justamente pues la fortaleza de una de una empresa como tal, porque ¿cómo, hay, cómo es que ha hecho su riqueza esta empresa, ¿no? Sí,
11: así es, es una empresa que profesionalizó la corrupción, porque tenía un departamento exclusivamente para pagar sobornos, un banco sí. destinado para estas transacciones ilegales y una red de empresas offshore impresionante en distintas partes del mundo también para ocultar estos pagos ilegales. Esta empresa, es importante mencionar que la cantidad de sobornos que pagó en nuestro país, eh, eh, detectados y documentados por 16 millones de dólares, es una cantidad ínfima, una cantidad pequeña uh -huh. frente a los beneficios económicos que obtuvo. Nosotros cuantificamos los beneficios en al menos cuatro mil millones de dólares. Es decir, que los 16 millones de dólares que pagó por sobornos a cambio de beneficios económicos tan grandes, pues resultan cacahuates en comparación uh -huh. con la cantidad tan voluminosa de contratos o de beneficios económicos que obtuvo. Eh, eh, sería muy importante que las autoridades indagaran sobre si hay sobornos más allá de los documentados y confesados por eh, los ejecutivos de Odebrecht, o si hay una trama, una parte de, de, de esta trama de, la, de corrupción que no se ha conocido. Eh, esto solamente se podría saber si hubiera una investigación profunda y a fondo del
0: caso. Así es, Raúl Olmos. Pues bueno, queda abierto, sigue quedando abierto este tema, una investigación abierta, eh, se pueden ir incorporar más datos que servirán también para las propias investigaciones y pues seguiremos desde aquí también dando ese seguimiento y pues conociendo también los detalles de esta apertura que se haría de estos expedientes. Por lo pronto, Raúl, muchas gracias.
11: Gracias a ti, de, de, mira, pues muy
0: bien. Igualmente, buenas tardes, Raúl Olmos, periodista e investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pues sí, hay algunos algunos datos que también pues vale la pena traer a recordar. Decíamos que eran cuatro millones de dólares lo que Emilio Lozoya habría recibido como soborno. Él pues actualmente es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y pues eh, fue director de Pemex y ha negado todas estas acusaciones pero también hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación informó que entre los años 2015 y 2016 Pemex pagó más de 668 millones de pesos unos 35.5 millones de dólares por servicios no prestados y que al mismo tiempo tuvo unas pérdidas de 19 millones 935 mil pesos con la venta de etano por debajo del precio de mercado y bueno pues también Recordar otro dato, en marzo pasado el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, bloqueó en el Congreso avanzar en, en la Cámara, eh, avanzar en las pesquisas del órgano auditor, es decir, prácticamente pues se trata de opacar o de evitar que se conozca toda la información. Pues vamos a ver qué... ¿Qué sigue corriendo en este tema? Porque ya vendrán también muchas de estas eh, posibilidades de conocer más de los expedientes y saber si alguien va a pagar por todos estos sobornos, quién los recibió y, y pues no solamente un funcionario, sino quizás una red que se vaya conociendo. Se ha prometido desde el próximo, que será el próximo gobierno de México, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, un combate frontal a la corrupción y pues no, no sabemos espe específicamente cómo le va a ser cuál es este método para acabar con un problema que parece ser que está institucionalizado. Y lo digo así con mucha responsabilidad porque desde las instituciones es de donde muchas veces se, eh, se utilizan o se malutilizan los dineros públicos. Continuamos. una con treinta y cinco minutos y nos vamos ahora con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez conversan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en torno al movimiento del sesenta y ocho. ¿Qué se ha dicho desde ahí? Adelante, Cindy.
9: Ya muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco de la jornada a 50 años del movimiento estudiantil de 1968, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el conversatorio La Represión del 2 de octubre, en donde Alfredo López Domínguez, miembro del entonces Consejo Nacional de Huelga y actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dijo que el movimiento estudiantil no fue un estallido espontáneo, sino una continuación de una década de lucha.
12: Que se va dando eh, incluso con el, el 58, 59, la represión al movimiento ferrocarrilero, lo que fue la lucha de los maestros, también reprimida, la de los médicos que llenaron la, el zócalo de la Ciudad de México en 1965, si no mal recuerdo, es decir, fue un, una década de ascenso de luchas de sectores sociales, de sectores eh, sindicales y muy ligados al, al, al ámbito eh, sumamente productivo y, y también académico, como el caso de los maestros y de los médicos. La juventud no solamente expresa su energía aparentemente espontánea, sino la historia se da y se transmite también de distintas maneras y la juventud llega a expresar parte, sea por voz de sus padres, sea por voz de sus lecturas, sea por eh, eh, muchas este, razones.
9: El investigador señaló que si no hubiera existido la matanza en Tlatelolco, se hubiera tenido una alianza obrera campesina, lo que hubiera significado una amenaza al régimen político
12: iban a dar a conocer que a partir del día 3 de octubre se iniciaban paros escalonados en distintas fábricas en apoyo al movimiento y por las demandas de, 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 de ese programa y dando a conocer que se repudiaban a sus dirigentes charros y que se plegaban al Consejo Nacional Obrero. Y eso vinculaba con paros que iban a dar a partir del mismo día 3, es decir, hubiera pasado... Lo que los consejeros del régimen le decían, aguas Díaz Ordaz, aguas este, eh, 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 Cámara de Diputados, aguas Suprema Corte, aguas que es, no puede permitirse eso porque puede pasar lo que el mayo
0: rojo francés.
9: Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias
0: Cindy, muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 38 minutos. Y bueno, los temas nacionales, algunas cosas que destacar en este día, pues esta conversación entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, que conversaron sobre políticas migratorias y... Vendrá un trabajo conjunto que habremos de ver cuál es esa eh, huella entre el trabajo eh, del nuevo presidente con Donald Trump, un personaje que pues Bueno, conocemos sus características eh, políticas y la forma de ver los temas, sobre todo muchos de los que tienen que ver con México. Bueno, pues el presidente electo López Obrador sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, eh, donde conversaron acerca de echar a andar un proyecto para enfrentar el fenómeno migratorio. En esta llamada de aproximadamente 30 minutos se trataron los temas del programa de empleo y desarrollo planteado por el tabasqueño que va de la región de de Centroamérica, el Caribe hasta Canadá. También durante pues las campañas que vimos, uno de los temas importantes que se pusieron en agenda fue el de la migración, un problema que afecta desde hace muchos, muchos, muchos años y en donde pues, los países pobres buscan una nueva vida o tener oportunidades en un país como Estados Unidos, que es, digamos, lo más cerca que se tiene en cuanto a esa oportunidad. Y entonces se llevan a cabo pues una migración muy grande donde pues se hacen comunidades allá de latinos y enfrentan distintas situaciones allá en Estados Unidos. Habrá un cambio después de todo lo que lo que hemos visto hasta el día de hoy. Se detendrá un poco, bajarán las cifras de migración, porque bueno, es difícil pensar, o claro, pensar que, que la gente ya no se vaya a Estados Unidos, a menos que en México hubiera una situación que pues eh, los llame y que los deje aquí y que encuentren un trabajo y que puedan hablar de eh, pues de tener estos flujos migratorios también desde el gobierno vamos estará por verse a ver cuáles son estos programas que podrían iniciar juntos ambos hablan uno a otro uno bien del otro que van a trabajar juntos, pero bueno, estaremos por ver también esta, este tema, cómo cambia o no. Hay una noticia también interesante, los alcaldes de Benito Juárez e Iztacalco aquí en la Ciudad de México, eh, que son Santiago Tabuada de Benito Juárez y Armando Quintero de Iztacalco, dicen que no habrá permiso para nuevas construcciones en sus delegaciones. Permiten, permítanme un poco dudar ante esta ante esta noticia, Hemos visto los últimos años, sobre todo aquí en, en la delegación Benito Juárez, cómo se han edificado pues muchísimas construcciones, algunas pues, no sé cómo van esos permisos y demás, pero algunas muy altas y pues ha habido también inconformidad de vecinos y mucha gente. Se han construido muchísimos edificios, no sé si decir miles, pero muchísimos, sí, o cientos, pero... Vamos a, a ver qué pasa con estos permisos de construcción, sobre todo ahora con las pues nuevas disposiciones que hay para que estas construcciones estén dentro del marco de la ley. También en otra información, la escritora Margot Glantz renunció al puesto de directora del Fondo de Cultura Económica en el próximo gobierno. Bueno, est ella estaba eh, perfilada para encabezar a este fondo en, a través de su cuenta de Twitter escribió que el nombramiento La Honra sin embargo por razones personales enviaba su renuncia al puesto el pasado 3 de septiembre a pesar de que la renuncia no se había hecho pública en el homenaje al 2 de octubre pues bueno ahí se tuvo información también de eso y en el marco de este tuit que se pudo leer de Margo Glantz. Bueno, pues en otra información y ya que estábamos hablando del 68 y seguiremos haciéndolo en nuestra segunda hora con la mirada también joven de las nuevas generaciones que ven este entorno, bueno, pues se puso un antimonumento en memoria de las víctimas del movimiento estudiantil de 1968 en la esquina de Madero y el Zócalo en el marco de la marcha del día de ayer en conmemoración y esto al concluir la marcha del 2 de octubre, esta estructura lleva el logo del Consejo Nacional de Huelga, el CNH, del 68 y las frases, 2 de octubre no se olvida, 1968 fue el ejército, fue el Estado. A través de un megáfono los activistas pidieron a la gente firmar una petición para que no sea retirado y se quede ahí ese antimonumento. Y bueno, pues también esta información que seguramente se va a destacar también en, nuestra, en nuestros datos internacionales, pero aquí un poquito más de, de datos. Los eh, estadounidenses eh, Francis Arnold y George Smith y el británico Gregory Winter recibieron el premio Nobel de Química por la aplicación de los principios de evolución para desarrollo desde biocombustibles hasta medicamentos. El presidente del Comité Nobel del Premio premio eh, comentó que los científicos reproducen artificialmente el proceso de evolución en proteínas o ácidos con el fin de mejorarlos para orientarlos en una dirección elegida. Arnold, de 62 años, es la quinta mujer galardonada con el premio Nobel, recibiendo la mitad del dinero otorgado, 9 millones de coronas suecas, lo que serían 101 millones de dólares. Eh, mientras Smith de 77 años y Winter de 67 comparten la otra mitad. Bueno, pues ahí este, este dato también sobre el premio Nobel de química. Y bueno, también leo por último en las notas nacionales que queremos compartir con ustedes, este acuerdo nuevo entre México, Estados Unidos y Canadá, que lo podemos pronunciar como USMCA, así es, así lo pronunciaríamos por sus siglas, este nuevo acuerdo comercial establece penas civiles contra falsificadores y robo vía y el robo vía Internet. Es decir, y lo, lo publica un medio de comunicación el día de hoy, obliga al retiro de la piratería. El negocio es de 20.9 mil millones de pesos. Es lo que dice esta nota, que Estados Unidos logró plasmar en el nuevo tratado comercial con México y Canadá una obligación que pega en una de las áreas mexicanas más vulnerables, la piratería. En el capítulo referente a la propiedad intelectual, se establece como obligación de los tres países frenar el comercio de productos apócrifos, en el que China es el principal productor, según datos de la OCDE. Bueno, y es que si siguiéramos las reglas normales, la entrada por donde entra, todos estos productos chinos que no tienen permisos eh, de contrabando entran, pues por el aeropuerto y quiénes están ahí en las entradas quiénes revisan bueno pues por ahí tenemos respuestas que pues bueno nunca nunca han funcionado del todo bien tal es así que podemos encontrar piratería en las calles de México una con 45 y y nos vamos ahora a la información internacional
2: Internacional RU
7: La Corte Internacional de Justicia en La Haya ordenó a Estados Unidos poner fin a las sanciones contra Irán relativas a los bienes con fines humanitarios. Un revés para el presidente Donald Trump, a pesar de que su gobierno no reconoce la autoridad de este tribunal en la materia. La premier británica Theresa May pidió hoy la unidad de los conservadores en la fase más dura de sus negociaciones con la Unión Europea y alertó que las divisiones pueden dejar al Reino Unido sin Brexit. A second
0: un segundo referéndum sería un voto de los políticos diciéndole a la gente que votaron mal la primera vez, que lo vuelvan a hacer. Haría mucho daño a nuestra democracia. Los que sí respetamos el resultado de las urnas hace dos años tenemos que unirnos. Si cada uno va por su lado persiguiendo su visión particular del Brexit perfecto, no habrá ningún
7: Brexit. <risa> Después de una negativa, el presidente francés, Emmanuel Macron, tuvo que aceptar la renuncia del ministro del Interior, Gérard Collomb. Esta es la tercera dimisión en el Ejecutivo francés en un mes, después de las dimisiones de la ministra de Deportes, Laura Flessel, y del ministro de Ecología, Nicolas Hulot. La portavoz del gobierno español, Isabel Cela aseguró que el Ejecutivo no acepta ultimátums. Esto en respuesta al presidente de la Generalitat de Cataluña, Kim Torra, quien dijo que retirarían su apoyo en el Congreso al presidente Pedro Sánchez, en caso de que no haya una propuesta pactada para la autodeterminación antes de noviembre. El presidente
9: de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta. Se la damos ahora mismo. La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. El gobierno de España no acepta ultimatus y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. Las autoridades
7: de Indonesia elevaron este miércoles a 1.407 la cifra de víctimas mortales que causó el terremoto y posterior tsunami en la isla de Celebes. A estas catástrofes se suma hoy la erupción del volcán Sotupán. El corresponsal de Euronews, Tony Scheng, habla sobre el panorama actual en la región. Han estado tratando de restaurar el orden en las calles de Palu. Hemos visto un
3: montón de saqueos. Cuando llegamos a la ciudad, vimos a decenas de miles de personas en los caminos. Eran caminos pequeños en la montaña que habían sido bloqueados por deslizamientos de tierra. El viaje, que debería haber tomado cinco horas, duró 17. Hace un calor muy fuerte aquí. Hay muy poca comida disponible. Todo lo que había las tiendas ha sido
7: saqueado. Creo que al esperar los suministros esenciales del gobierno, se dieron cuenta de que no valía la pena esperar. En Perú, la Corte Suprema anuló el indulto humanitario que en diciembre de 2017 recibió el expresidente Alberto Fujimori y dio una orden de ubicación y captura para que sea reingresado a prisión. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: pues vámonos a Cultura, Tamara Quiroz muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también saludar a todos aquellos que nos acompañan, que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM, escuchen nada más cómo iniciamos esta sección, oímos Brian Joy a cargo de Stevie Ray, guitarrista y cantante que fusionó el blues y también el rock en la década de 1980 Stevie hoy cumpliría 64 años de no haberse estrellado el helicóptero que abordó después del show que ofreció en Wisconsin, al lado de Eric Clapton en
13: 1990.
3: Y bueno, en otra información, ustedes saben que en este espacio es muy común que pues abramos el diálogo para hablar de teatro y esta vez no podía ser la excepción. Les comento que en el Teatro Shola se acaba de estrenar La Verdad, una obra del dramaturgo francés Florian Seller, quien además de ser galardonado con diversos premios, sus textos han sido, pues han tenido un buen éxito en París, Londres, Nueva York y también aquí en México. Y bueno, para platicarnos de qué va la verdad, invitamos al director de esta puesta en escena, Benjamin Khan quien además de dirigir teatro, dirige cine, dirige televisión, es guionista y también editor. Benjamín Khan, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
14: Al contrario, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Benjamín. Hoy en 2016, la verdad, se posicionó como una de las obras más triunfantes eh, de la cartelera inglesa y dos años después llega aquí a nuestro país, a México, bajo tu dirección. Platícanos de qué va la obra.
14: Mira, es una obra que es, es muy interesante porque... Creo que precisamente lo que la ha vuelto muy exitosa en Europa es que el autor ha vuelto a una forma de teatro muy simple, a contar con muy pocos actores, dos en cada escena, escenas muy simples y muy directas, y que tienen que ver con la vida cotidiana de los personajes. Y a través de eso, intenta reflexionar sobre temas importantes de nuestra sociedad. En este caso, la obra se llama La Verdad porque él hace una reflexión sobre por qué decidimos en nuestra vida no decir la verdad y preferimos construir una mentira y conservarnos en la mentira en lugar de enfrentar la verdad.
3: Ok. Oye, es que, bueno, hay que platicar también de cuáles son esos parámetros universales para, pues, para medir la verdad, la verdad de quién. Creo que es algo muy pues, subjetivo sin también.
14: Sin duda, sí. De Sófocles para acá todos nos lo seguimos preguntando, ¿no? <risa> Pero mira, en este caso lo, lo que es muy inteligente del autor creo yo es que agarra un tema muy cotidiano, la infidelidad, y a través de un problema de infidelidad enfrenta a los personajes a cuestionarse sobre si vale la pena decir la verdad o es mejor ocultarla, es mejor no enfrentarla o, o cuando la decimos de veras logramos algo interesante con nuestra vida, nos pasa algo más interesante, o es la mentira más interesante porque es más creativa y, y, y nos obliga a estar más alertas en la vida. Eh, en fin, eso es lo que me parece que es muy atractivo de, de esta obra. Si claro. tú la vas a ver con ganas nada más de divertirte un rato, pues te vas a encontrar con un problema de infidelidad uh -huh. que es muy divertido por sí solo. Pero <risa> si te fijas, si te vas para adentro con los personajes, te vas a dar cuenta que realmente no tiene nada de divertido. Es, es muy angustiante vivir construyendo mentiras.
3: Y, y se necesita ser creativo, como bien lo mencionas, Benjamín. Oye, es que la verdad no es para todos. Cuando la tienes, hablando simbólicamente, cuando la tienes en las manos, pues a veces no sabes qué hacer con ella, ¿no? Con esa verdad.
14: Pues sí, además, mira, es porque estamos en, entrenados a vivir en en la mentira, o sea, nosotros vivimos en una sociedad que está acostumbrada ya tantos años a que no nos digan la verdad.
3: Esas mentiras piadosas.
14: Pues ya ni siquiera las piadosas, porque, por ejemplo, estamos acostumbrados a que nuestros gobernantes nunca nos digan la verdad y sus mentiras no son piadosas. Uh -huh. eh, estamos acostumbrados a que en el amor, por ejemplo, en el acto amoroso, no nos mostramos como verdaderamente somos, sino que nos inventamos toda una personalidad y un disfraz para poder seducir a otra persona. Probablemente no confiamos en quienes somos verdaderamente y necesitamos el disfraz. Estamos perfectamente acostumbrados a toda la vida andar mostrando una mentira. Y, y por otro lado, eh, dice por ahí alguna pensadora interesante, Hanaren, que la mentira es un arte, es, eh, es, es perfecta. La verdad tiene huecos que no podemos llenar, pero la mentira es perfecta, la elaboramos conscientemente, concienzudamente, paso a paso, estamos alertas para no ser descubiertos en ella, y acabamos creyéndola, creyéndola porque es una verdad eh, inventada, es tan verdadera como la verdad misma.
3: Así es. Oye, Benjamín, y bueno, uno de los de los sellos de Seller que ya también nos, nos mencionabas, pues es que aborda estos temas, diversos temas delicados de una forma tanto reflexiva como divertida. Como prueba, pues es, también está la obra El Padre, que también ya fue presentada en nuestro país. Es, es una referencia de que sus textos son muy buenos. Y bueno, ¿qué podemos decir de ti? Eh, quienes eh, tuvimos la oportunidad de ver uno de tus últimos trabajos en teatro con Barataria Estado de México, pues también tenemos otra gran referencia de que, bueno, esta obra nos va a hacer olvidar de todo una vez que estemos sentados en la butaca del Teatro Xola.
14: Ay, qué, qué amable eres por decirlo, Este Barataria fue un experimento muy entrañable en mi vida y esta lo es también, yo creo que quien se siente ahí, como dices, pues se va a divertir un rato, y se va a llevar un tema de reflexión a su casa. Y pues eso es lo que pretendemos que pase cuando vamos al teatro.
3: Oye, y además vas muy bien acompañado, Benjamín. En escena veremos actrices y actores eh, pues ya muy bien conocidos y también talentosos.
14: Exactamente, cuatro muy talentosos actores y dos actores y dos actrices. Eduardo Santamarina, eh, Mairín Villanueva, Rodrigo Murray y Gabriela Saz. Todos son animales de la actuación en el buen sentido digo, ¿no? y, y todos, todos eh, están muy divertidos, creo que, que vale la pena ir a
3: vernos. Vamos a ver entonces, vámonos al teatro a ver la, la verdad, la mentira, que también es protagonista. <risa> vámonos al teatro, Benjamín. Estrenaron temporada el 28 de septiembre, y ¿hasta cuándo vamos a poder disfrutar de esta puesta en escena?
14: Hasta finales de diciembre. ok.
3: Y okay. se están presentando viernes a las 8.30, sábado a las 6 y a las 8 hay doble función, también los domingos a las 5 y a las 7.
14: Exactamente, hay, hay doble función sábado y domingo y también vamos a andar por ahí de gira.
3: Excelente, ¿dónde se van a presentar después?
14: Mira, hay una bola de opciones, creo que ya está Los Mochis, y está Mazatlán, uh -huh. y está Monterrey, en fin, hay muchas plazas, pero no, no, no las sé exactamente pero creo que el plan de los productores es llevar la obra por toda la República.
3: Pues esperemos que así sea, para que la gente se acerque también al teatro, se acerquen a estas producciones que son interesantes, y bueno, bajo tu dirección, a mí me encanta, y te lo reitero, bueno, a mí Barataria me gustó, ya quiero ver ahora esta nueva puesta en escena, a ver qué tal está, no me la voy a perder, y bueno, para la gente que no sepa, el Teatro Xola, pues está aquí muy cerca de Radio UNAM, justo está en el Eje 4, en la Colonia del Valle.
14: Exacto, a unas cuadras de Radio Unam. Qué bueno que no te la pierdas y ojalá la gente que nos está escuchando también
3: venga a vernos. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Benjamín Khan. Espero que pronto vengas a esta cabina también para conocer más de tu trabajo.
14: Lo haré con mucho gusto cuando me invites, con mucho gusto y muchísimas gracias. Que
3: estés muy bien, Benjamín.
14: Igualmente, gracias. Gracias.
3: Bueno, eh, de Yanira, Auditorio, todos aquellos que nos acompañan, pues ahí está una, una opción. Una opción más de teatro, dirían, eh, y que Tecuani se queja que hablamos mucho de teatro, pero es que el teatro es maravilloso, a mí me
0: encanta. Y bueno, pues ahí está la opción para que se vayan a ver La Verdad. Ahí está, La Verdad. Pues muchas gracias, gracias Tamara, gracias a ustedes que continúan en sintonía. Quédense con nosotros, todavía tenemos una hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM. Volvemos.
12: A little lamb, his face was white as snow, yeah. Everywhere the tower went, you know the lamb was sure to go, yeah. He followed her to school one day and broke the teacher's rule. What
11: a time did they have that day at school.
3: al mundo.
15: Su historia sigue siendo la nuestra.
16: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo,
14: no solamente de México. Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el efecto contrario.
13: Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución. ¿Recuerdas? Todos mis compañeros, toda la gente
14: que estaba a mi alrededor... Murió esa noche, del 18 de septiembre.
17: Entonces hay fuego del ejército, hay fuego del batallón Olimpia, hay fuego de los francotiradores y en medio de la manifestación.
15: Creo que pues, hay que seguir para adelante, no hay que olvidar. 68 no se olvida, pueblo. ¿no? M68, voces contra el olvido. El testimonio de quienes fueron el movimiento vuelve a nuestras frecuencias del 17 de septiembre al 3 de octubre. Todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: Experiencia Sonora.
18: el salón, 80 hombres y 4 mujeres. Una de ellas migró a Argentina y se convirtió en una de las científicas más influyentes de la historia. Conoce esta fascinante historia contada por su nieta. Cristian, un biomusical científico. Dirección e interpretación de Belén Pascualini. Jueves 11, 18 y 25 de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre Ven y sueña con la historia Que ha encantado a todo el continente Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Quiénes hacen la ciencia?
0: ¿Cómo se suma la ciencia A las soluciones de los problemas Iberoamericanos?
5: Te invitamos a una visita guiada a Chalcancingo, yacimiento arqueológico localizado en el estado de Morelos, que tuvo su época de apogeo durante el periodo preclásico, medio y tardío de la cronología mesoamericana. Este sitio es ampliamente conocido por su importante acervo de arte monumental e iconografía de estilo Olmeca. La cita es el próximo 13 de octubre en punto de las 8 de la mañana en el estacionamiento del Centro
4: de Enseñanza para Extranjeros. La fecha límite de inscripción es este 5 de octubre. La Escuela Nacional de Trabajo Social cumple 45 años de ser fundada. Por ello, se realizarán diversas actividades como conferencias, conversatorios y exposiciones. Asista a la ceremonia inaugural y develación de la placa conmemorativa a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Escuela de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. O si lo prefieres, sigue la transmisión en vivo en www.trabajosocial.unam.mx si eres artista,
5: comunicador o gestor cultural y buscas desarrollar un proyecto, el Laboratorio de Iniciativas Culturales Piso 16 te está buscando. En su convocatoria 2019, este espacio busca iniciativas de la comunidad universitaria en cualquier disciplina artística, comunicación o gestión cultural que contemple un involucramiento con la sociedad. El registro de proyectos para participar en esta convocatoria será en la página www.piso16.cultura.unam.mx
18: Buenas tardes amigos de Melomanía y Prisma RU, José Julio Díaz Infante de nuevo al micrófono les saluda para hablarles de las actividades del 40 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. El jueves 4, el ensamble estadounidense HyperCube se presentará en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, con un programa de ensamble mixto donde incorporan saxofón, guitarra eléctrica, algo de nuevas tecnologías y con obras de compositores como Carlos Sánchez Gutiérrez y Louis Andriessen. Y al día siguiente tenemos la primera participación del ensamble de Chicago D'Alniente, uno de los ensambles más representativos de la escena contemporánea de Estados Unidos, quien interpretará un programa casi en su totalidad conformado por obras de jóvenes compositores mexicanos. A las 5 de la tarde en el Museo Nacional de Arte. Terminando el concierto nos vamos corriendo a la Sala Ponce, que está a dos cuadras, para escuchar también la primera participación del ensamble de saxofones español Sigma Project. Realizará el estreno de obras de compositores mexicanos como Sergio Luque, Hilda Paredes, José Luis Hurtado, obra que compuso con el apoyo de Ibermúsicas. No se pueden perder esta maravillosa experiencia, ya que también el diseño de iluminación a cargo de Lidia Margules jugará un papel muy importante.
0: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU. Si les gusta la música tecno, bueno, pues eh, tenemos aquí una sorpresa que vamos a publicar en nuestras redes sociales. Conocen a Roman Flugel y Jax Green. Bueno, pues son dos DJs de música electrónica de la escena internacional de tecno y e house. Así que asómense a nuestras redes. Tenemos algunas, tenemos unas sorpresas para todos ustedes, para mañana, además si mañana no tienen plan todavía, mañana 4 de octubre, bueno, pues ahí nuestras redes sociales y les diremos cómo pueden disfrutar de esta música. Y bueno, pues también mandar, por supuesto, saludos a quienes nos escuchan a través de el 96.1 de FM y saludos a quienes en cualquier parte del mundo nos escuchan a través de www.radio.unam.mx. Bueno, aquí están presentes eh, Aaron Barreto, que nos dice también eh, aquí, bueno, ya nos están escribiendo por justamente lo que les decía de esta invitación que les hacemos a través de redes sociales. El Sarco Iquetecuani también por aquí presente, muchas gracias. Eh, a Alejandro Cardiel también, Aarón Barreto. Eh, Paloma Guzmán, que nos escribe también, por supuesto, eh, g no, j r g r m -X -E -D, es todo su Twitter, también te mandamos muchos saludos, gracias por escribir a Hernán Garza, a Guerrero, eh, también por aquí a Gustavo Urrutia, Germán Hernández, editorial Enequen. -E Leo Frías, muchos saludos, Leo, eh, también por aquí Carlos Ríos Soto. Eh, el periodista Raúl Olmos que por aquí también está presente Beca Ganesh, Ganesh, García Sánchez, Cristian Seiser, muchos saludos, Claudia Domínguez también, muchísimos saludos y a todas las personas que estén aquí presentes en esta red, Verónica Ortiz Herrera también por supuesto, Ángeles Sánchez que nos dice y tantas cosas más eh, de las que ni nos hemos enterado y desgraciadamente siguen sucediendo como caso Ayotzinapa mira que matar a los estudiantes, gracias Alejandro Cardiel que nos dice, hoy desde las muy fifís calles de Polanco, les saludo con el gusto de siempre, atento a las noticias y saludo a todo el equipo, gracias a eh, Alex Ángeles Sánchez, también eh, Alejandro Toledo, ya en un momentito estará aquí con nosotros, Radio IPN Oficial, también muchos saludos allá a todos en IPN Oficial en radio, eh, Jesús Adrián González Castillo, Bolsonaro News, José Luis Sánchez, buenas tardes y con invitados, y aquí nos manda una, una, una caricatura de de los moneros de La Jornada, donde se ve ahí a Echeverría, Peña Nieto y Felipe Calderón admirando una fotografía de Gustavo Díaz Ordaz. Bien, pues aquí seguimos con muchísimo gusto y también pues vamos a presentarles a continuación este poema, antes de, de platicar ya con Alejandro Toledo en su sección de literatura, México, Olimpiada de 1968.
1: Relatamos al mundo
7: Relatamos al mundo Colaboradores RU
1: Literatura
16: México, Olimpiada de 1968 Delhi, a 3 de octubre de 1968 Octavio Paz Adore Yadya Junkers La limpidez quizá valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja no es límpida. es una rabia amarilla y negra acumulación de bilis en español extendida sobre la página ¿Por qué? La vergüenza es ira Vuelta contra uno mismo Si una nación entera se avergüenza es León que se agazapa para saltar Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios Mira ahora, manchada, antes de haber dicho algo que valga la pena La limpidez
0: Bien, pues así damos la bienvenida hoy a nuestro colaborador en literatura Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
16: Tal vez, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias. Creo pues que... para seguir con el 68.
16: Sí, en colaboración con Radio Una. cerramos un paquete de 10 poemas del 68 que este es el que este que escuchamos ahora forma parte, ¿no? Uh
8: -huh.
16: eh, la Gaceta tiene un micrositio que se, sí. que se accede desde la página de la Gaceta, ¿no? Gaceta LX, uh -huh. donde encontrarán estos 10 poemas del, del 68, que es una selección que yo hice de, de dos libros, de 53 poemas del 68 mexicano de Miguel Aroche Parra y de poemas sobre el movimiento estudiantil de 1968 de Marco Antonio Campos. No Entonces, este, yo... Sí, fungí perdón, o fingí como decía Clavillazo, <risas> uh -huh. este, como productor, ¿no? sí. Entonces, tenemos ahí unos fondos de música de Ligeti y participan voces de, de Radio UNAM como Margarita Castillo, Elizabeth Rojas o Teresa Uribe, con dos voces, de acá Rafael Lópezillo ¿no? Y la música es de, de Ligeti y es un paquete de, de diez poemas que son importantes y reflejan el momento antes de, de Tlatelolco y, y después de, de Tlatelolco, ¿no? Y este poema de Paz es como la como la apertura a esta serie porque es también quizá el, el, el poema que inicia esto que conocemos como la literatura del, del 68, Paz lo escriben en Nueva Delhi el 3 de octubre uh -huh. al enterarse de lo de lo ocurrido y al día siguiente envía una carta a Antonio Carrillo Flores, al que era el canciller. Entonces un, un escrito confidencial y personal donde le dice, que por la BBC de Londres se enteró de que la violencia había estallado en la ciudad de México y de la prensa de la India, confirmaba y ampliaba la noticia de la radio. Las fuerzas armadas dispararon contra una multitud compuesta en su mayoría por estudiantes. Dice Paz, el resultado, más de 25 muertos, varios centenares de heridos y un millar de personas en la cárcel. Dice, no, no describiré a usted mi estado de ánimo, me imagino que es el de la mayoría de los mexicanos, tristeza y cólera. Y ya en la, en la parte final, bueno, da una serie de consideraciones, que incluso ya había enviado antes al mismo canciller, poniendo el ejemplo de movimientos estudiantiles en la India, y como la primera ministra, que era Indira Gandhi había actuado con dialogando con los con los jóvenes entonces él desde cartas anteriores al, al canciller sugiere no reprimir digamos no y incluso se excede un poco en sus funciones dice él al hacer unas esas consideraciones al, al canciller porque le interesaba un asunto que él iba siguiendo desde, desde la embajada en la en la India y por ejemplo le dice también el diálogo ha desaparecido casi por completo de nuestra vida pública. Basta leer a la prensa diaria y semanal de México en estos días para sentir rubor. En ningún país con instituciones democráticas puede encontrarse ese elogio casi totalmente unánime al gobierno y esa condenación también unánime a sus críticos. Para decirle al final, dice, le ruego, le ruego que se sirva ponerme en disponibilidad tal como lo señala la ley del Servicio Exterior Mexicano. No estoy de acuerdo en lo absoluto con los métodos empleados para resolver en realidad reprimir las demandas y problemas que ha planteado nuestra juventud Entonces es una actitud muy realmente muy valerosa Creo que es el único funcionario que, que le renuncia a Díaz Ordaz uh
8: -huh.
16: y esta renuncia la va a acompañar con el poema que va a enviar a los organizadores del, del, de esta Olimpiada Cultural, que eran los responsables, eran Agustín Yañez y y Ramírez Vázquez, y la va a enviar a muchos medios, entre ellos a, a, a La Cultura en México, el suplemento de, de Benítez, bueno, se le envía a Fernando Benítez, quien la publica en La Cultura en México, y aparece muchos, en muchos lugares. ¿no? Entonces, es eh, bueno, esto que estoy citando viene de un libro reciente que se llama Octavio Paz, en 1968, el año axial, de Ángel Gilberto Adame, que recoge cartas y escritos de Octavio Paz sobre los movimientos estudiantiles, ¿no? Aquí viene la carta y aquí vienen este, cartas anteriores, por ejemplo, a Carlos Fuentes y, y posteriores, donde se ve que, que que Paz tenía tenía muy claras las cosas de lo que había ocurrido, de lo que estaba por ocurrir. Y, y este ya desde antes este tenía la inquietud de separarse del, del servicio exterior, porque no, 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 no se reconocía, digamos, en las en la actitud que estaba tomando el gobierno ante, los, ante las inquietudes de los de los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos ahí un, un caso ejemplar, que es el de, el de Octavio Paz. Uh -huh. Incluso ayer creo que el Sol de México publicó un, un texto absurdo donde se, se decía que Paz no había eh, renunciado, sino que se había puesto en disponibilidad. Él encontró un recurso en la Ley del Servicio Exterior, si renunciaba podía Díaz Ordaz aceptarle o no la, la renuncia entonces él él encontró un digamos un en la ley del servicio exterior un recurso que fue el que el que el que utilizó incluso eh, Díaz Ordaz pudo haberlo destituido y no lo hizo no pero creo que es, es 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 tonto encontrar esas como fisuras digamos en la carta de paz para para cuestionarlo por otro lado es algo que pidió que se hiciera Díaz sordas, que se hablara mal de, de Octavio Paz y se le ensuciara de la, en, en la prensa. Incluso él después le dice a Carlos Fuentes que, en, que ríos de, de lodo iban a, a empezar a correr eh, eh, contra ellos. Carlos Fuentes estaba en, en Londres y Octavio Paz en la en la India. ¿no? Uh -huh. Entonces el, el, el libro te retrata muy bien el Octavio Paz en 1968. Se trata muy bien como es ese es, es espíritu que habían que hubo en paz esa esa visión que él tuvo a lo largo de estos meses y que explican por un lado su, su denuncia a la embajada de la India y también explican el este poema que escuchamos de sí. México este, olimpiada de 1968, no
0: Así es, Alejandro, y que bueno, también a diferencia de muchos que en su momento no expresaron nada, porque vemos aquellas imágenes donde pues mucha gente presente en el en el Congreso, por ejemplo, en aquellos momentos cuando pues daba a conocer los sucesos o las decisiones del gobierno, Díaz Ordaz. Sí, le
16: aplaudían. Y...
0: Exacto, le aplaudían y es mucha mucha gente que no, no expresó nada. Sí, estaban casos
16: patéticos entre los escritores como el de Novo, que cuando... Uh -huh y entra el ejército a Ciudad Universitaria, dice le, le dice el reportero, oiga, ¿sabe que entró el ejército en la mañana a Ciudad Universitaria? Y dice, la, es, es, es la mejor noticia que he recibido en este día, dice algo así. Uh -huh. Salvador, no, o en el, el caso de Martín Guzmán, que que en el 69, en un discurso por la libertad de prensa, eh, celebra a, lo hecho por, por Díaz Ordaz en el año 68, y ahí tenemos a dos, a dos grandes escritores, ¿no? Un, un gran novelista de la de la revolución que es Martínez Guzmán uh -huh. o el, el poeta y cronista Salvador Novo ¿No? Uh -huh. También está bueno, eh, Agustín Yañez que como decía yo era era el secretario sí. de, de educación pública entonces pues Paz puso en cierta manera en riesgo uh -huh. pero este porque que se queda en vilo se queda en el aire después de, de su renuncia a la embajada uh -huh. y este incluso se siente en peligro, hay que recordar por ejemplo que en noviembre fue detenido José Revueltas llevado a, uh -huh. a Lecumberio donde estuvo un par de un par de años, no entonces es, es un tiempo difícil y creo que la la lectura que va haciendo Paz de, de de esta época diría Lila Angelman que era un tiempo de canallas es es bastante buena no es es, es realmente sorprendente, es deslumbrante eh, el libro reúne muchas, mucha correspondencia, digo, de agosto, septiembre, octubre, y un poco el de, del año siguiente, del 69, uh -huh. y los ensayos de paz que tienen que ver con, con el desarrollo de los de los movimientos estudiantiles. Él empieza a escribir algo que es, que después se va a llamar postdata, que es un complemento del, del laberinto de la soledad. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos a este... este este caso este ejemplar que fue el, el, la actitud de paz ante sí. los hechos del, del 2 de octubre y, este, y sus dos respuestas en la en la renuncia y, y en el poema, ¿no? Uh
8: -huh.
0: Muy bien, Alejandro, pues eh, como siempre muchas gracias por estas recomendaciones acompañadas de estas reflexiones también y pues sí, muchos muchos fueron los que aplaudieron, se quedaron callados y pues nunca se supo nada de ellos alguna situación en donde pudieran siquiera inconformarse o señalar algo que fue un evidente error en la, en la historia, en la decisión de un presidente.
16: Sí, sí. Bueno, y les invito a visitar este micrositio en Gaceta UNAM.
0: En Gaceta UNAM, muy bien.
16: Se llama el año 1968, el año que cargó México. Uh -huh. Hay un par de semblanzas de Barro Sierra y de Ernesto Castillo. Y están en, en audio estos, estos días poemas que fueron producto de una colaboración entre, entre Radio UNAM y Gaceta UNAM.
0: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos también para que puedan escuchar estos poemas. Muchas gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Hasta el próximo martes. Gracias. Bueno, pues Alejandro Toledo es nuestro colaborador, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Hoy estuvo con nosotros en miércoles, normalmente lo pueden escuchar los martes más o menos a esta hora. Continuamos y vamos ahora a presentar el siguiente trabajo que ya es el, la última parte del capítulo de capítulo 68, trabajo especial que Radio UNAM retransmite en Prisma RU con guión e investigación de Leonardo Frías en la producción Abraham Menchaca y en la voz Bárbara Esquetino.
15: Para mí México es México antes y después de Platelol. Un día después. La historia. Epílogo. No existen más versiones únicas. Tras el caos de aquel miércoles, así reaccionó el Consejo Nacional de Huelga en una histórica conferencia de prensa el sábado 5 de octubre de 1968 en Ciudad Universitaria.
6: El Consejo Nacional de Huelga llama a todos los estudiantes a reunirse a partir del lunes 7 en los edificios escolares de la ciudad universitaria y Zacatenco a fin de realizar asambleas generales y
20: organizar las directivas del movimiento. No México ha alcanzado el primer puesto en el número de presos políticos. El gobierno ha desatado la ola de violencia más bárbara y sangrienta que se recuerda desde los tiempos del porfiriato. Los señores periodistas, extranjeros, nacionales de todo el mundo tienen la palabra.
15: Eh, les journalistes que faire aucune demanda, on peut les faire maintenant, si
20: vous voulez. Que en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas que usted debe conocer, había montoncitos de cadáveres por toda ella.
14: Ese es un incidente
20: Hay, eh, o por lo menos hubo cadáveres en algunos de los departamentos 968. que constituyen la unidad habitacional y, eh, y eh, Nonoalco-Tlatelolco entonces nosotros hicimos una suma entre los cadáveres que se encontraban en la explanada y los cadáveres que se encontraban en los departamentos la cantidad de 150 eh, personas, estudiantes y pueblo en general y 40 militares por lo menos. Y el tipo de armas utilizado no
6: es de los que se pueden comprar en los grandes almacenes de descuento. Ayer salieron hacia provincia dos camiones del ejército en los que eran conducidos muchos dirigentes del movimiento estudiantil arrestados en Onoalco Tlatelolco. Efectivamente la persecución tras de cada uno de nosotros en este momento es intensísima y solo la presencia de ustedes en este momento, el estar dentro de la ciudad universitaria constituye un posible obstáculo a las policías que en un momento dado trataran de arrestarnos.
14: Los
15: de... aún tras la violencia los estudiantes insistieron en el diálogo los puntos petitorios seguían en pie
20: pero de lo que estoy más orgulloso es del año de 1900... mandamos la iniciación de un diálogo democrático entre representantes estudiantiles sobre los seis puntos planteados por el movimiento una de las escasas contribuciones que podemos dar en nuestra situación a la lucha por la democracia más importante más brillante y más profunda de los últimos 30 años Viva el movimiento estudiantil popular, México, 5 de octubre de
8: 1968.
15: La UNAM, de luto, convocó a llenar las aulas. Es el cineasta Alfredo Joscovich y la maestra Efigenia Martínez.
17: No me acuerdo si regresamos tan rápidamente o no, pero evidentemente yo creo que después del 2 de octubre y las olimpiadas la universidad regresó a trabajar, además aterrado, porque la represión estaba allí, porque la persecución de los líderes políticos continuaba, la, policía, la judicial perseguía, ¿no? la, la, que era dirección de seguridad o no sé qué de gobierno, este, buscando a los líderes, persiguiéndolos, proponiéndoles salir, eso duró dos o tres años, incluso no se exhibió el grito dentro de, su, de la universidad.
9: Para el rector fue igual que para todos nosotros, yo como directora de la Escuela de Economía también para mí fue sumamente difícil, doloroso tener que reanudar las actividades. En, en el ambiente que había, ¿no? De desilusión, descorazonamiento. Se
12: fue y porque
15: Antonio Fonseca, sobreviviente, habitante del edificio Chihuahua, relata el éxodo de los condóminos en Tlatelolco.
12: Aquí en Tlatelolco.
10: Pues mucha gente abandonó sus departamentos, poca gente salía a la calle, había
11: mucha policía, incluso se hizo como un cerco, había una valla de granaderos que duró varias semanas, yo diría que hasta meses, un par de meses por lo menos. No se podía preguntar por nadie, alguien preguntaba por alguna persona y era amenazado.
15: Fallecidos, heridos o encarcelados, el destino del resto de los estudiantes es la voz de Luis González de Alba y Taibo II.
17: Nada más nos pusieron un avión con todo y estar sentenciados Teníamos una sentencia ya firme Yo de más de 20 años, no me acuerdo, 24 o algo así, la edad que tenía Y con todo y eso, sin usar
16: ninguna forma legal para eh, resolver la sentencia Por ejemplo, una amnistía o alguna cosa por el estilo No, nada, nos sacaron, nos pusieron un avión y adiós
8: 1968.
14: Hay un par de testimonios que dicen que una parte los asesinados el 2 de octubre fui llevada a unos hangares en la parte de atrás del aeropuerto militares y, y, y que hubo un vuelo que tiró cadáveres al mar no sé por qué piensas tú soldado que te odio yo si somos la misma cosa yo tú...
15: tras 40 octubres la responsabilidad en la toma de decisiones cae de manera mayúscula en los mandos castrenses, así lo concluye el investigador Jacinto R. Munguía, quien pide que el ejército asuma costos y abra los archivos pendientes para ajustar la historia.
17: Los culpables son los que, los que conocemos, sí, pero también otros que habían logrado sortear o evitar la historia. Los culpables son los medios. Los culpables es el Poder Judicial en México, el Ejército. Creo que un mito que también hay que descifrar, descubrir y entender. Nuestro Ejército ni tan leal ni tan obediente. Hay un archivo que falta abrirse y es el del Ejército. Lo que mandaron al Archivo General de la Nación son migajas, son lo que quisieron mandar. El verdadero archivo sobre el 68 lo tienen todavía ellos, su parte. Y debe ser una de las mejores Tienen un aparato de inteligencia de los que mejor trabajan La sección segunda Tuvieron acceso a toda la información Intercambiaron información todo el tiempo con Echeverría Con la PGR Tuvieron un registro puntual Tuvieron voces Estuvieron grabando tantas cosas Y las tienen ellos Los militares, los militares no destruyen Ellos sí guardan la información Y sabemos que las tienen Relatamos al mundo
0: Bien, pues ya estamos aquí en esta mesa de análisis y debate, a veces análisis, a veces las dos cosas, análisis y debate. Y bueno, pues ayer tuvimos una plática muy interesante con quienes tres tres personas que estuvieron presentes en aquel 2 de octubre y todo el movimiento que se gestó eh, durante todo ese tiempo hasta su culminación el 2 de octubre. ¿Qué reflexiones dejó como personas que vivieron? En, eh, en carne propia todo este movimiento, toda esta represión de parte del gobierno Y bueno, pues hoy quisimos también conocer la mirada de las nuevas generaciones A través de tres estudiantes que hoy me acompañan aquí en Prisma RU Ellos son Irving Axel Cosío, estudiante del noveno semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán ¿Qué tal Irving? Axel, ¿cómo Axel. estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues gracias por venir. Miguel Jurado Rodríguez, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública, también de la FESA Catlán. Miguel, gracias por venir.
21: Al contrario, un saludo para el
13: auditorio de Yanira.
0: Y también está con nosotros, ya lo conocen, Javier Contreras, estudiante de la maestría en Derecho. ¿Cómo estás, Javier?
13: Hola, Yanira, ¿qué tal? Muchas gracias, buena tarde, muy bien.
0: Qué gusto saludarlos a los tres. Pues, efectivamente, platicar desde, eh, pues, la... Juan Axel, Iván Axel, perdón, yo te dije Irving, eres Iván Axel, muchas gracias. Bueno, pues las nuevas generaciones y el 68, la mirada de las nuevas generaciones sobre este movimiento, pues yo empezaría preguntándoles eh, a reserva de que también ustedes tengan su propio eh, pues, punto de vista del, desde el cual poder expresar sobre este movimiento, ¿qué dejó el 68 a las siguientes generaciones? Empezamos contigo, Iván Axel.
22: Claro, muchas gracias. Este el movimiento del '68 ha sido muy importante porque ha sido un parteaguas en el movimiento social de este en la vida en la vida política de México. Este gracias a este movimiento se incluyó a las, a las clases bajas fue la inclusión de este de, de clases que venían del del campesino y que empezaban a estudiar eh, una licenciatura tener este un, grados superiores este, hijos de campesinos y más que nada porque tenían la ilusión de tener un, de construir un México mejor gracias a esta, a este rublo y a esta ideología eh, puede, eh, se dio participación a la, a, a la sociedad en la vida política
8: uh -huh.
22: eh, y gracias a esto yo creo que tenemos un, eh, un parteaguas de qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer eh, en los movimientos sociales
0: muy bien, esas son las enseñanzas que tú ves que deja a las siguientes generaciones este, este movimiento. Y bueno, pues eh, Miguel, ¿qué nos puedes decir al respecto? También, pues fuentes informativas que se pueden consultar, ¿qué libros, qué documentos también han leído para conocer del tema? Sin duda nos hemos de remitir eh, a distintas fuentes para conocer como personas que no vivimos el 68, pero que estamos completamente enterados de qué pasó a través de distintas fuentes.
21: Sí, en cuanto a las fuentes es, creo, para los universitarios de suma importancia eh, consultar varias fuentes, tanto fuentes de izquierda como de derecha y que nosotros como universitarios, eh, con ideas propias y con las bases teóricas de, de grandes autores, hacer un, nuestro propio criterio de lo que sucedió en el 68. Eh, te puedo decir realmente que... George Orwell es un escritor británico al que de verdad eh, queda ex perfecto el tema de, del y ocho porque nos habla realmente de varias cosas en sus libros más representativos, eh, como La Granja, Rebelión en la Granja, como uh -huh. mil... 800, 1984, donde nos habla del gran hermano, donde nos habla de la publicidad del pensamiento, donde nos habla de un régimen autoritario, donde se dice una mentira mil veces y se convierte en verdad, ¿no? Uh -huh. Es lo que pasó en el 68, entonces eh, es uno de los libros eh, que para mí como universitario me sirvió para aterrizar muchas ideas en cuanto a, en el ámbito académico y bueno, es realmente, tenemos como estudiantes un, un abanico lleno de libros, lleno de documentales para consultar. Eh, también, por ejemplo, me encanta el libro de Joel Ortega Juárez, de Adiós al 68, donde eh, por, de las cosas donde destaca son los, los fallecidos que él comprueba, ¿no? Con nombre y apellido. O, por ejemplo, a Sergio Aguayo, donde también nos habla... Eh, con números exactos, los más de 2.300 detenidos que hubo en el campo militar número uno ¿no? Entonces, realmente tenemos un abanico lleno de, de opciones para estudiar. Creo que muchas veces no hay tanto interés de nuestros compañeros universitarios de Área 1 eh, o Área dos pero bueno, de nosotros está el, el explicarles en qué consiste el movimiento, ¿no? El por qué a veces un paro solo de 24 horas es legítimo, ¿no? Ya 48, 72, ya se descontrola la situación, ya nos está costando un poco en el semestre. Sin embargo, ¿por qué en 24 horas sí es necesario para acudir a la marcha? Y si no, para informarse, ¿no? Para apoyar a los compañeros que están, eh, no, eh, nuestros compañeros paristas que ahorita están de hecho en Acatlán y apoyarles con, con lo que podamos, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a las actividades culturales, que por cierto voy a aprovechar para, para hacerle publicidad a nuestra amada universidad, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz está presentando ahorita eh, la obra La Hecatombe, de verdad la recomiendo muchísimo, habla del 68, eh, es de verdad mm, muy muy bonita esta obra y realmente es muy económica, mañana si quieren ir los aprovecho para decirles que cuesta 30 pesos la entrada, entonces aprovechando que tenemos paro mis compañeros acatlenses, por favor dense una vuelta, pero de verdad eh, esta obra de teatro es muy buena y va a estar hasta el domingo pero es para llenar esos vacíos que tenemos a veces como universitarios de que no siempre tocamos el tema de una manera, pues, interesante, ¿no? De una manera Ajá. profunda. Entonces, es lo que lo que te puedo decir en cuanto a las fuentes de información.
0: Muy bien, gracias, eh, Miguel. Y dices algo interesante para, con todas estas fuentes, formar nuestro propio criterio. Y, y cómo, yo me preguntaría también, ¿cómo llegamos a nuestro propio criterio? Decías, por ejemplo, consultar distintas fuentes con distintas tendencias también. Hay libros que han aparecido. Eh, ayer comentábamos dos, justamente el de Adiós al 68, de Joel Ortega, o el de que el 68 es un mito de, de Carlos Ramírez y otras fuentes que son mucho más documentales de gente que estuvo presente y que nos trae eh, pues todos esos relatos y ese ambiente que se vivía yo lo que pues estoy viendo también es pues tenemos elementos bueno, en principio 50 años han pasado y cómo lo vemos desde esa perspectiva, desde qué edad empezamos a conocer todo este tipo de, de fuentes eh, que nos llevaron a este movimiento. Eh, las enseñanzas del 68, Javier Contreras también, qué, qué nos deja a estas nuevas generaciones y, eh, por ejemplo, si ustedes como jóvenes pudieran, ¿En algún momento comparar la situación de aquella época con la actual? ¿En dónde ven que ha cambiado el país en 50 años o en qué no ha cambiado? ¿Cuál es tu punto de vista, Javier?
13: Bueno, Deyanira, muchísimas gracias nuevamente. Saludos para todo el auditorio. Pues bueno, sobre las enseñanzas de del 2 de octubre o de todo el fenómeno estudiantil en 1968, creo que podemos rescatar muchísimas cosas al día de hoy y me parece que es algo que sí ha permeado en las, en las juventudes. Digo, igual yo ya no respondo tanto a las juventudes, me quedo un año formalmente sí. de, de ser joven. Entonces, este, con mis alumnos en FESA Catlán, He platicado varias ocasiones acerca de, del 2 de octubre y el simbolismo que encierra. Como mencionaste hace un momento, hay algunas personas que consideran que ya debe ser un tema, si bien no para el olvido que no debería ocupar tanto tiempo en medios o en las discusiones académicas uh -huh. o en cualquier otro espacio, pero creo que una de las grandes eh, uno de los grandes legados que nos deja el 68 es justamente la apertura del régimen democrático del cual hoy podemos disfrutar en nuestro país. Decía Jesús Ramírez Cuevas, el próximo coordinador de comunicación social de la presidencia de la república, que esto es fruto justamente de las batallas de aquellas personas. Y Pablo Gómez, senador no, diputado de la, de la República, pues mencionaba también esto, no que las derrotas de ese tiempo han empedrado el camino que nos permite hoy andar en democracia en este país. ¿Y por qué hablar de las derrotas? Pues porque por supuesto que los estudiantes, que el movimiento en ese tiempo fue un movimiento que fue atacado, que fue aplastado, que fue masacrado específicamente ayer 2 de octubre a las seis con 10 de la tarde hace 50 años. ...pero que hoy nosotros podemos disfrutar de esos frutos y que para nosotros hoy es una victoria. Y déjate, doy algunos datos en este caso. Uh -huh. Ayer se publicó una encuesta en el periódico El Financiero donde menciona lo siguiente. Seis de cada diez personas saben qué se conmemora el 2 de octubre. Eso de buenas a primeras parece algo positivo, pero también nos dice que cuatro de cada diez personas... ...no saben qué pasó uh -huh. el 2 de octubre en este país. Tenemos que tener memoria, memoria y como se menciona hoy en día para el caso Ayotzinapa, la esperanza está en la verdad. Y si no conocemos la verdad, no podremos acceder tampoco a la justicia. Las graves violaciones a los derechos humanos es el tema de centro y de fondo en todo esto. Por ejemplo, otro número, el 41% de las personas encuestadas piensa que este es un tema que ya quedó atrás. Nosotros tuvimos una fiscalía especializada para hablar de los delitos del pasado que dejó de funcionar y que no dio un resultado realmente esclarecedor para todas las problemáticas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que sí hay un legado, pero me parece que no podemos dejar de mencionarlo, no podemos dejar de salir eh, a las calles a demandar este esclarecimiento de la verdad y que se le dé justicia a las víctimas directas e indirectas. Y por supuesto... Que la comunidad universitaria y el mismo pueblo de México esté organizado para poder demandar el conocimiento de esta verdad. Me parece que hay formas superiores de organización también. Creo que los paros pueden tener cierto punto de legitimidad, pero creo que hay que hacerlo con cierta prudencia, mesura, pero también con el respectivo arrojo. Saber que estamos juntos como comunidad y poder eh, exigir esta verdad que tanto hace falta.
0: Así es, exigir esa verdad que tanto hace falta y se anuncia eh, la apertura de los archivos por parte del INAI, el Archivo General de la Nación, y bueno, pues eh, ayer decíamos en la mesa, o lo decía más bien Jacinto Rodríguez, que pues, eh, ¿a qué vamos a tener acceso? ¿Realmente a todo eso que se ha ocultado o solamente es como...? pues una noticia, pues sí, vamos a conocer algunas cosas, pero realmente se conocerá todo, y, y me y sí, me quedé pensando en esto que decías, Javier, de la memoria, la importancia de la memoria histórica, pero ¿cómo se pasa esa memoria? Pues sin duda va cambiando, 50 años quizás, los invitados que tuvimos ayer, que habían vivido ese momento como estudiantes o incluso como como periodistas, pues puede ser muy diferente a lo que tenemos hoy como, ustedes como jóvenes, a la, a lo a la idea que tenemos las generaciones posteriores a 1968 y hace unos momentos también eh, escuchábamos a Raúl Trejo del Larbre hacer un análisis sociológico sobre este tema y decía que las cosas pues no cambiaron en los siguientes años y en qué sentido pues había miedo a expresarse había afectado mucho este golpe quién iba a querer reunirse de nueva cuenta y luego viene el 71 y otra vez otro golpe a esa organización, a esa eh, a ese poder criticar y por eso yo, yo insisto ahora en pues cómo, cómo se viven ahora eh, actualmente pues en la, en la sociedad después, qué enseñanzas nos deja el 68 en cuanto a organización en cuanto a poder establecer un movimiento real para lo que sea no solamente un movimiento estudiantil un movimiento social ¿qué nos puedes decir eh, Iván Axel?
22: Claro, este hay que ver muy eh, igual ...que este las generaciones que, que, se vivi que se vivió en en esa época no es la misma de ahorita. Por ejemplo, eh, sí, lo que imperó mucho como resultado en la sociedad en ese entonces fue el miedo. Como tú bien de decías, miedo a salir a las calles a protestar.
0: Tuvieron valor y después pues, vino el miedo.
22: Ajá, exacto, porque realmente la eh, se aplastó el movimiento de forma brutal.
0: Ajá.
22: Muertos, desaparecidos... A través de
0: la sin razón, ¿no?
22: Ajá, a través de la fuerza bruta. Miedo que quedó en las generaciones pas eh, futuras. Yo, eh, bueno, eh, en las, en, mi genera en mi familia, las generaciones más arriba de mí, este, todavía tienen ese cierto miedo a, a decir, oye, no salgas, oye, este, aguas con los policías, aguas con, con el ejército. Y a lo mejor nosotros como jóvenes no lo sentimos tanto porque no lo vivimos. Voy a poner un ejemplo, tal vez un poco burdo, pero espero que la audiencia me, este, me siga en la lógica. ¿Qué pasó en el 85? Tuvimos un terremoto este, catastrófico en la Ciudad de México, que vivieron nuestros, nuestros pasados. Eh, en, en concreto sería este, la generación pasada a mí. Uh -huh. Nuestra generación, eh, cuando se hacían los simulacros y, y todos los ejercicios eh, correspondientes a, a la memoria... De, ...de ese de ese hecho, uh -huh. la verdad no, no este, la, se la pasaban como, como una fiesta, como algo este no representativo. ¿Qué pasa el año pasado? Vivimos lo mismo que vivió la generación pasada. Y hasta ahí comprendimos el valor y el significado de los hechos, del miedo, de la organización social... El 68, la generación actual no la puede entender porque no la vivió. Uh -huh. Hasta que se viva algo similar, la va a poder, la va a poder asimilar y entender. Uh
0: -huh. Vivirlo en carne propia. Exacto. Es bueno, sí, creo que seguimos muy bien tu ejemplo. Hasta que no se presentó una situación que ya tocó vivir y organizarse para, pues, eh, tratar de aliviar esta situación, como ese terremoto del año pasado, pues hasta ese entonces la aquellas historias que te contaban del ochenta y cinco se hicieron eh, mucho más vivas, se Ajá. evocaron aquellos momentos. Pues sí, efectivamente quienes lo vivieron seguramente tendrán un punto de vista mucho más eh, vívido, quienes participaron o no en un movimiento como el de ocho Lo vivían desde distintas trin trincheras, no solamente como profesores o estudiantes o gente que simpatizaba con el movimiento. Cualquier persona en México pues estaba... Eh, sabía de este movimiento y de alguna manera lo vivía. Muy poca información que quizás lograba escuchar a través de los medios de comunicación, pero sabían que algo, que algo estaba, estaba pasando. Pues, eh, Miguel, también un poco que nos platique sobre pues cómo, eh, cómo podemos eh, entender ese contexto con el actual.
21: Eh, claro que sí. Para mí es muy importante que nuestros compañeros, que nosotros mismos indaguemos un poco en el contexto internacional para entender que en sí, eh, como tal, los años 60 fueron un cambio muy importante para los jóvenes, donde no solamente fue un cambio político, sino también cultural, uh
17: -huh.
21: eh, sobre todo cultural, eh, y re realmente los jóvenes llenos de grandes autores en, en sus cabezas por los libros, como Sartre y su exi existencialismo, el Che y su humanismo, China y su Maoísmo o inclusive Bok, este, Bakunin y su anarquismo, es sin duda... Uh -huh el contexto internacional de los jóvenes en 1960, iniciando en Francia, pasando por Berlín, París, donde se exigían mayores libertades, mayor una mayor transformación cultural y moral eh, en la literatura, en el arte, eh, realmente en la familia, ¿no? Se, se buscaba un cambio uh -huh. verdadero en cuanto a cómo estaba, cómo se veía el amor, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos con las ondas hippies, con con la libertad de expresión, de amarse a unos a otros, ¿no? Realmente, entonces fue un cambio que realmente llegó a México y llegó de una manera en la que México estaba en la vista de todo el mundo por los Juegos Olímpicos. Era la oportunidad de los jóvenes mexicanos en ese momento de explotar, eh, salir a la luz y hacer notar varias cuestiones que estaban mal en nuestro sistema eh, presidencialista, centralista, neoliberal, ¿no? Eh, entonces realmente eh, es este ese poder de los jóvenes que sentían la oportunidad que todo el mundo los estaba viendo era uh -huh. era en ese momento o ya no era nunca no claro entonces
0: Así es, pues sí, los jóvenes hicieron su papel y, y de repente nos preguntamos también por qué en México un movimiento se resolvió así, si, podemos, eh, si pudiéramos analizar el pliego petitorio en aquel momento, pues no se pedía algo que estuviera fuera del alcance de una posible negociación con el gobierno, esas son las preguntas que nos quedan hasta el día de hoy y que nos seguimos haciendo y que pues queda el tratar de... de desempolvar todos esos archivos y conocer la verdad o conocer hechos que aún no tenemos conocimiento. Javier, pues ya casi nos despedimos.
13: Claro, de pues yo me atrevo a discrepar en dos cosas tanto contigo como con Axel. La primera, uh -huh. no creo que sea un asunto resuelto. Bajo ninguna circunstancia el 68 es un asunto resuelto. Me parece que se ha dejado pendiente el conocimiento de esa verdad y qué bueno que se hayan abierto los archivos, los más recientes ahora, para que los investigadores puedan hacer sus respectivas investigaciones y sepamos un poco más acerca de esto. Incluso se planteó ya la idea de volver a abrir esta una comisión de la verdad para el caso del 68, de la encuesta que mencionaba hace un rato y es aquí donde discrepo un poco con, con Axel. El 68% de los jóvenes menores de 30 años sí sabe ¿Qué fue lo que pasó el 2 de octubre? Mientras que más de la mitad de las personas de entre 30 a 50 años y 51 a 63 años, en el primer caso el 58% y en el segundo caso el 50%, desconoce qué pasó en el 68%. La gente que se supone que vivió eso o no sabe o no le importa. Eso es una gran ventaja para esta generación que sí está politizada en temas que desde mi humilde consideración no están resueltas. Y no solamente eso, 93% aquí sí de todos los grupos de edad apoya la idea de que se abran comisiones de la verdad sobre violaciones a los derechos humanos en México. Y de entre ellos el 82% considera que se debe abrir una comisión de la verdad específicamente para el caso de Tlatelolco. Y esto es impulsado por los jóvenes. Creo que los jóvenes tienen una gran conciencia crítica hoy en día. Me parece que pueden desempeñar un papel muy importante en los cambios institucionales que requiere este país... Y yo sí me voy con un poco de esperanza con lo que ha mencionado el próximo gobierno federal con esta idea de, de las comisiones de la en específico la que se determinó por vía sentencia para el caso de Yotzinapa, uh -huh. pero pensar que ante la tutela del próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, se le puede dar salida a este tipo de fenómenos que hoy, a 50 años del 68, seguimos arrastrando como sociedad como esta herida en nuestra memoria histórica y en la universidad
0: así es y bueno cuando se da un hecho así qué qué pasa qué significa conocer la verdad traía esa colación ya el caso Ayotzinapa que podemos decir también eh, de manera franca, de manera eh, pues real completamente, que no conocemos la verdad, de la verdad que, que que nos lleve a saber dónde quedaron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hasta este momento no lo sabemos y te, hem, hemos tenido en esta investigación pues eh, todas las herramientas o las instituciones de un gobierno que no nos supo decir pues lo que realmente sucedió. Aquí la pregunta sería, ¿nos quieren ocultar la verdad? ¿Por qué en todo caso y si se sabrá o no, hay expectativa y sí hay esperanza de, de conocer y de y, y pues conocer la verdad y de informarnos, porque a final de cuentas son casos que quedan para la historia y que no, de, no quisiéramos recordarlos con ese halo de impunidad que que queda sobre Exacto. muchos casos. No son los únicos, estos son de los más sonados dentro de la historia de México, pero pues ahí está todavía. Estos temas pendientes aún de conocer, sí, no, no no podemos decir que están cerrados porque no se conoce realmente pues ni el número de muertos ni el número de desaparecidos en 1968 y una realidad que tenemos en México, tampoco conocemos cuántos desaparecidos exactamente hay y en dónde están, la gente, sus familiares los siguen buscando. Pues tenemos dos minutitos más, en 30 segundos tienen alguna con, una conclusión algo con qué cerrar. Iván, sí, claro.
22: Este, a mí me saltó este una pregunta de lo que a, a, acabas de decir, este que el, el 68% dijiste de los de la, de los jóvenes sabe qué, qué pasó el 2 de octubre. Aquí me me surge la, la pregunta, ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Acaso saben este, los antecedentes de que llevó al movimiento? ¿Saben qué pasó con los médicos? ¿Saben qué pasó, este, por ejemplo, el 27 de agosto en, en el Zócalo? ¿Sabe? Eh, hay hay, much, hay muchas maneras de, de saberlo, pero yo sería un poco escéptico este, o trataría más más que nada con, con un poco de escepticismo eh, esa afirmación. Sí, hay este... Bueno, una reflexión que, que quiero hacer notar es que el 2 de octubre el movimiento del 68 no solamente se engloba en Clatelolco. No solamente eh, 2 de octubre uh -huh. Tiene que ser revisado y tenemos que estudiar Y darle una, una vuelta uh -huh. para saber este sobre las raíces que, que
21: llevó claro. ese movimiento
0: Hay que preguntarnos qué, qué sabemos ¿Con qué cierras en 30 segundos, Miguel?
21: En 30 segundos, rapidísimo <risa> Que de verdad la memoria histórica, como lo mencionaba mi compañero Es de suma importancia para cualquier nación, para cualquier estado no vamos a ganar nada quitando placas de Gustavo Díaz Ordaz del Metro, porque realmente no va a solucionar nada. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer con el nuevo gobierno que pinta la cuarta transformación, que esperemos que no sea de cuarta, eh, sería realmente una instancia que se dedique a la verdad. Uh -huh. Que se dedique al menos a, a llenar ese, ese huequito que nosotros como universitarios uh -huh. tenemos, que aún no se soluciona. Y aprovechar que ...que Luis Echeverría aún sigue vivo y que aún se puede hacer algo antes de que muera... ¿no? ...y nos quedemos como que ya no sabemos nada, ¿no? Pues Entonces, la sí memoria histórica es limpias. importante, uh -huh. Tenemos, bien. no tenemos que borrarla, sino rescatarla... ...y realmente poner en juicio lo que tenemos que poner en juicio. Muy Aclara bien. lo que tenemos que aclarar.
0: Muchas gracias. En 30 segundos, Javier.
13: Muchas gracias, Deyanera. Pues a mí me parece que los ejercicios de memoria tienen diversas formas... A mí me deja un poco contrariado de alguna manera esto del retiro de las placas de Gustavo Díaz Ordaz, pero no lo veo del todo mal. Creo que siempre debemos tener presente que ocurrió, no solamente en la tarde de Tlatelolco, sino que es lo que ocurre hoy en día en nuestros procesos de verdad, acceso a la justicia y la memoria. Y hay que tenerlo siempre presente. El 2 de octubre no se olvida. Y a 50 años, del 68, es un pendiente, no solamente para la Universidad Nacional y el Politécnico, sino también para el Estado mexicano.
0: Así es. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Iván Axel, Miguel Jurado, Javier Contreras, gracias por venir. Muchas y gracias. con esto casi nos despedimos del programa. Vamos a cerrar con este eh, poema de Margarita Castillo.
19: Hablemos de esperanza. Hablemos hoy de continuidad. Hablemos también hoy de hacer las cosas no con la razón sino con el corazón. No por conveniencia, sino por el deber ser. Hablemos nuevamente hoy de continuidad, sí, pero ahora con conciencia. Somos herederos de nuestras raíces prehispánicas. Somos descendientes de quienes consiguieron para nosotros la independencia de España. Somos sucesores de quienes se levantaron en armas e hicieron la revolución, sucesores de quienes nos defendieron en los múltiples ataques de diferentes naciones que quisieron aprovecharse de nuestra debilidad histórica. Somos los retoños que nacen de cada una de las batallas cotidianas sin fechas conocidas y sin nombres clave. Somos vástagos de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez. Somos nietos de los jóvenes del 68 y del 71. Somos hijos del seu histórico y de los estudiantes de la huelga del 99. Somos primos de los muchachos del 132 y de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Somos hermanos de quienes fueron golpeados frente a la rectoría y somos los mismos que no se han dejado. Somos, en suma, el pasado que siempre ha estado aquí, con nosotros, el pasado que nunca se ha ido. Somos el renuevo, somos el renuevo de la vida en la lucha por la libertad y por el compromiso social. Somos los jóvenes que, escuchando desde el tuétano, desde la médula, su pasado, no lo niegan, porque lo llevan en la sangre. Y no solo no lo niegan, sino que lo lucen, lo acicalan. Somos los que, aparentemente, sin saber por qué, Seguimos con la batalla diaria por ser mejores y por hacer del nuestro un mejor país. Somos los que intentamos que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades. Somos los que respondimos al llamado a no olvidar y somos los que decidimos trabajar para ustedes, personas a las que no conocemos. Queremos que todos ustedes conozcan verdades casi olvidadas, verdades que todos debemos recordar para que no vuelvan a ocurrir. Prisma r
2: Relatamos al mundo.